0: Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Bonjour à tous, ici votre animatrice Isabelle, toujours heureuse de vous retrouver à l'émission Un jour à la fois et cette émission est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de cette vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement vous allez entendre son partage en quatre segments durant l'émission. Euh, je vous présente mon invité d'aujourd'hui. De, de, Alors, euh, elle se nomme Danielle. Euh, Danielle je l'ai rencontrée grâce à une amie, euh, une amie qui est chère à moi dans, dans le collègue anonyme. C'est euh, euh, ça. Est, on est une grande fraternité, puis on a beaucoup de, 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 de gens qui deviennent nos amis euh, aussi dans la vie. Puis euh, finalement, on, on rencontre des belles personnes. Puis moi, ben, ça m'est arrivé avec Danielle. C'est une très belle personne, une, une super belle femme, puis euh, euh, beaucoup d'énergie, euh, euh, vous allez l'entendre, c'est certain. Ben, c est, c est, à un moment donné, je me suis dit j'ai pas entendu son partage, puis ça fait longtemps que je veux l'inviter à l'émission, puis euh, ça s'est comme imposé à moi là, cette semaine, puis euh, j'ai dit OK, je l'invite, puis ça a fonctionné, je suis super contente qu'elle soit là, et puis euh, ben on va entendre euh, ce qu'elle a à nous raconter, euh, et puis euh, j'ai tellement hâte euh, d'écouter euh, passionnément ce qu'elle va, que, qu va nous dire. Alors, je te laisse tout de suite la parole, Daniel, à toi.
0: Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, Isabelle. C'est une super belle expérience que tu vas me faire vivre. Puis, euh, pour parler de la spiritualité ce soir, je dois faire pour mon travail, ben pour euh, ma propre entreprise, euh, euh, je devais faire une animation en rapport à rapport au travail et la spiritualité. Puis euh, pour vous dire comment que oh, oh, et la spiritualité c'est c'est magique et ben c'est parce que moi j'étudie en marketing web, puis j'apprends le podcasting, puis j'apprends des des choses différentes. Puis ici on parle que tout ce qui se passe va se produire en podcasting puis en tout cas, on m'expliquait ça puis on me présentait la place aujourd'hui ici, j'ai dit « oh wow! » Tu sais, c'est comme si... Tu sais, j'aurais pas pu décidé par moi-même de faire ça, tu sais c'est c'est comme un miracle de Dieu parce qu'à matin moi j'écrivais les priorités que je devrais prendre euh, tu sais à rapport au travail parce que tu sais des fois je prends des cours un peu partout, je fais plein de choses puis il faut falloir que je chante ça dans un entonnoir, tu sais puis j'écrivais qu'est-ce qui serait important pour moi cette année de mettre en priorité, tu sais. Fait euh, moi, je, je suis un membre alcoolique anonyme euh, depuis dix ans et euh, la fraternité a changé complètement ma vie. Tu vraiment complètement. Puis quand j'étais dans ma vie d'autrefois, ben je savais pas que j'avais des problèmes et tellement de choses à apprendre. c'est euh, c'est en en communiquant avec la fraternité que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à apprendre puis beaucoup d'évolutions à faire puis la fraternité m'a apporté à moi un changement de carrière un changement de vie on m'a montré à voyager à m'amuser euh, j'ai fait des relations réelles et vraies dans la fraternité que avant j'étais je travaillais pour ma famille tu j'avais une famille avec quatre enfants puis j'étais tout le temps go 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 puis je pensais que je l'avais l'affaire tu sais mais j'avais pas aucun lien réel tu sais avec les gens j'avais une amie mais tu sais il y avait pas d'évolution ça, ça ça allait nulle part puis je le savais pas tu sais j'étais juste dans action-réaction, pour construire quelque chose que je savais pas qui était pas réellement ma vraie personne parce que chez nous, ça fonctionnait pas. La famille, c'était une famille dysfonctionnelle. Donc, j'ai eu quatre enfants, puis j'ai voulu faire tout ce qu'il n'y a pas eu chez nous, tu sais, dans ma famille. Donc, j'étais action-réaction, puis je bougeais tout le temps. Puis, tu sais, ça commençait à 4 heures le matin, 5 heures le matin, puis à 11 h le soir, je tombais endormie sur le sofa et je buvais pour euh, endormir ça. Tu sais, pas pendant... J'étais un alcoolique qui pas avec des enfants en présence. Par contre, quand je finissais à 6 heures, je commençais à boire, puis euh, je buvais en présence de mes enfants, mais ils ne rendait pas extrêmement compte. Mais je, tu sais, je conduisais avec euh, l'alcool dans 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 le corps, puis tu sais, j'avais toutes les dysfonctionnalités et toutes le, les comportements. Que, ce que tu sais, ce qu'on va apprendre, c'est les comportements. Tu sais, quand on va être dans dans Alcoolique anonyme. Mais quand on est dans l'actif, on ne le sait pas. On pense on est dans une égo très forte qu'on pense qu'on réussit partout puis tout ça. Puis finalement, on brûle la chandelle des deux bouts. On connaît pas nos limites. Puis, à un moment donné, on arrive au bout de l'entonnoir puis tout ce qu'on a travaillé, 75 heures par jour, tombe en échec. Ça fait que moi, ma vie complète a tombé en échec parce que je me connaissais pas. Je connaissais pas mes limites. Je connaissais pas la vie. Je connaissais pas beaucoup de choses. Ça fait que... Je vais tomber en échec, puis je vais arriver chez, chez Alcoolique Anonyme, puis Alcoolique Anonyme va me montrer à vivre, tu sais. Ça, ça fait depuis, euh, je pense c'était en août 2010 que je suis rentrée dans Alcoolique Anonyme. J'ai pas un... ça ferait 12 ans, mais ça fait pas 12 ans. J'ai pas un 12 ans de d'abstinence, euh, puis abstinence d'alcool, mais ni abstinence euh, comportementale, parce que ça m'a pris un certain temps avant de comprendre, euh, tu sais, qu'il y avait un programme en arrière de ça, c'était pas juste euh, un social. Euh, ben, c'est ça, ça fait que... c'est ça que... Alcoolique anonyme, c'est une grande école. Puis euh, je vais vous parler par segment de mon euh, ce que j'étais avant, euh, ce que j'ai, ce que j'étais pendant que je con consommais, puis ensuite euh, qu'est-ce que je suis devenue avec l'implication et le programme des alcooliques anonymes. Euh, tu
1: continues ma chère. Vas-y. Con
0: je continue encore. Vas-y. <rire> ok, je pensais que Isabelle prenait, reprenait la parole. Alors. Euh, Bon, alors je vais commencer. D'où que je viens? Ben, je l'ai dit, je, je suis euh, des Îles-de-la Madeleine, donc je viens de très grande famille. Euh, chez nous, on était juste deux, mais c'était une très, très grande famille. Euh, moi, j'ai vu l'alcool aussi comme euh, quelque chose de plaisant. Euh, du côté de mon père, c'était des parties, la musique. On a été élevés dans la musique. On a été euh, élevé mon père quand il allait jouer aux cartes, pis il faisait plein de choses. Il nous emmenait. Ça fait qu'on voyait ça. Puis, il y avait le côté de maman qui était une alcoolique qui buvait parce qu'elle était malheureuse. Tu sais, ça fait que j'ai vu euh, le deux côtés des alcoolistes. Ma mère, elle buvait euh, d'une façon euh, qui faisait des spectacles. Euh, tu sais, des disait qu'elle allait faire des tentatives de suicide. faisait des comportements vraiment... Euh, c'est vraiment pas beau vraiment inacceptable dans lequel tu sais nous les enfants on va avoir une conséquence de ça parce qu'elle elle pouvait pas s'occuper de nous autres tu sais c'était moi en tant qu'enfant qui s'occupait de ma mère tu sais fait que tu elle nous comptait des choses à l'âge de cinq ans qu'un enfant de 5 ans ne devait pas voir ni entendre tu sais c'est ça tu sais elle se cachait pour boire mais ma mère a changé son visage il changeait tout quand elle buvait ça fait que tu sais euh, m'a donné à l'arrêter de boire elle était euh, à Ivry sur le lac quand j'avais 10 ans puis euh, elle avait pris des attivants une fois pour quelque chose, parce que euh, je sais pas quoi, là, elle est en séparation, puis, puis son visage avait changé, puis je me rappelle, ça m'avait vraiment fait de la peine, parce que, tu sais, ma mère, elle avait arrêté de boire, puis juste ce visage-là me rappelait tellement des mauvais souvenirs, tu sais, c'était « oh non, là, tu sais, oh non, tu sais, ça m'a vraiment fait peur, ça m'a vraiment euh, désen... » Tu sais, ça fait que moi, quand je suis arrivée dans Alcoolique Anonyme, là, c'est quand euh, je me suis séparée, tu sais, comme j'ai tra... été 20 à 27 ans avec le pas de mes enfants. Alors, moi, au bout de 23 ans, ma, ma vie de famille va tomber en échec. Puis, quand je vais tomber vers l'échec, j'ai des comportements, tu sais, qui, qui commencent à ressembler à qu ce que j'ai vu de maman, tu sais, fait que l'alcool ne semble pas faire son action. Tu sais, on dirait que je bois, je bois, puis ça ne me dérange pas, que je ne le sens, ressens même plus, tu sais. Donc, je n'ai pas de relaxation réelle avec l'alcool. Puis là, ben... C'est ça, tu sais, là, je commence à avoir des, des colères, tu sais, parce que mon mari, ben tu sais, la, ma vie est en échec, puis je me rends compte que lui, il fera pas d'efforts pour changer ça, fait que là, je suis choquée, tu sais, puis j'ai juste ces comportements-là qui reviennent, ça fait que j'étais quand même pas mal passif pas mal dans toute ma vie, tu sais, je travaillais, je travaillais, puis j'engourdissais ça. Puis là tout à coup je deviens agressif, tu ça fait que quand je deviens agressif, enragé, ben j'ai vraiment un souvenir de l'alcoolisme de maman puis c'est pas là que je veux aller, tu sais c'est vraiment pas là. Fait que euh, c'est ça, ça fait que moi ça m'a fait arriver euh, dans l'alcoolique anonyme. Sans savoir exactement qu'est-ce que ça allait m'apporter, c'est que là je suis en séparation, puis je suis prête à faire n'importe quoi pour changer ma vie. Fait que euh, je vais arriver dans alcoolique anonyme. Euh, je m'identifierai pas tout de suite moi dans alcoolique anonyme parce que je suis une mère de famille. Tu sais, ça ressemble à un genre de petite maison dans la prairie là. Tu sais, puis j'arrive à Mascouche. Puis à Mascouche, ben tu sais, il y a beaucoup de pauvreté. Euh, tu sais, des, des gens qui travaillent pas. Euh, tu sais, des gens qui ont que bon tu sais je m'identifie pas là tu vois pas le, le modèle mâle euh, de famille ben ben dans cette euh, dans cette euh, place là tu sais je vais y aller mais tu sais là je suis en séparation puis je vais rencontrer euh, je pense que c'est ça qui est arrivé je travaillais dans une banque puis euh, je pense qu'il y a un membre qui était euh, client quand j'étais jeune parce que j'ai déjà travaillé dans les brasseries à l'âge de 20 ans. Puis lui, tu sais, je le trouvais beau, puis il était mon voisin, puis il est venu à la banque, puis il s'est rendu compte que j'allais pas en vacances de construction avec le père de mes enfants. Fait que, tu sais, il a commencé à me courtiser un petit peu, puis... Mmh. Euh, c'est ouais, ça. Fait que, finalement, je pense que lui était membre puis il m'a amené dans, tu sais, il m'a amené vers là. Fait qu'on va dire la treizième étape. <rire> ouais, c'est ça.
1: Euh, pour vous dire, on a douze étapes dans un, les étapes de Alcoolique Anonyme, c'est douze étapes. Et puis, euh, sauf qu'on parle de treizième, euh, parce que, euh, il y a parfois, parfois des fois, parfois souvent, du flirt euh, chez les alcooliques anonyme de, par les membres et puis euh, on appelle ça la treizième, c'est-à-dire quand un, un membre ou une membre croise euh, et puis veut être en relation euh, affective ou autre avec un autre membre, là, euh, de façon plus intime, on va dire comme ça c'est la treizième étape, mais ce n'est pas une vraie étape en oh, c'est une étape inventée par nous <rire> qui fait l'affaire de certaines personnes et ce n'est pas nécessairement du rétablissement alors <rire> voilà euh, ben merci Daniel, tu nous as euh, tu nous as expliqué tellement de choses en un segment Genre, je, je vois te, ben, je sais que t'es pleine de vie puis t'es pleine de, de mots aussi fait que on ça va pas s'ennuyer pendant toute l'heure de notre émission on va tout de suite à la pause puis on vous revient comme une force de la nature l'alcool commence à détruire notre monde le chaos nous envahit nous perdons le contrôle de notre vie mais on peut arrêter la tempête les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous
0: pouvons aider. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Ouais. Euh, je vais vous faire une lecture comme je le fais à chaque émission Alors un court texte provenant de la littérature AA Aujourd'hui tiré du livre Le langage du cœur. Alors je suis à la page 88 Je pense pas que je vous ai déjà lu sur les traditions Mais cette fois-ci je vais vous lire sur la cinquième tradition Parce que dans AA on a les douze étapes On a aussi les douze traditions Alors euh, avril 1948 À chacun son métier c'est banal, mais comme c'est vrai pour nous, DAA, nous devons à tout prix adhérer au principe selon lequel il vaut mieux faire une seule chose à la perfection que d'en faire plusieurs mal. Puisqu'il est clair maintenant que seul un alcoolique rétabli peut vraiment aider un alcoolique malade, une énorme responsabilité nous incombe à tous. Une obligation si importante qu'elle équivaut à un devoir sacré. Pour des gens comme nous qui souffrent d'alcoolisme, le rétablissement est une question de vie ou de mort. L'Association des alcooliques anonymes ne peut donc pas, elle ne l'ose pas, se laisser distraire de son but premier. Les tentations seront nombreuses d'agir autrement. À la vue des travaux qui se font dans le domaine de l'alcoolisme, nous serons fortement tentés de prêter le nom et l'influence des AA à ces entreprises. En tant que mouvement, nous serons tentés de financer ou d'appuyer d'autres causes. Si notre succès actuel se poursuit, les gens commenceront à affirmer que les représente une nouvelle façon de vivre, peut-être une nouvelle religion, capable de sauver le monde. On nous dira qu'il est de notre devoir de montrer à la société moderne comment elle doit vivre. Oh, l'attrait que peuvent exercer ces projets et ces idées! Comme il est flatteur d'imaginer que nous pourrions avoir été choisis pour réaliser euh, l'antique promesse mystique. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Grotesque, dites-vous. Pourtant, certains de nos admirateurs ont déjà commencé à tenir ce langage. Heureusement, la plupart d'entre nous sont convaincus que ce sont là de dangereuses spéculations. Les ingrédients séduisants d'un vin capiteux, nouveau offert dans, les, dans des bouteilles étiquetées, succès. Puissions-nous ne jamais trop boire de ce cru subtil. Puissions-nous ne jamais oublier que c'est par la grâce de Dieu que nous vivons que nous sommes en sursis, que l'anonymat vaut mieux que les acclamations, que la pauvreté vaut mieux que la richesse pour le mouvement. Et puissions-nous voir, avec une conviction de plus en plus profonde, que nous sommes excellents uniquement lorsque nous nous conformons au but spirituel premier de, du mouvement. Transmettre le message des AA à l'alcoolique qui souffre encore. » Alors voilà pour la lecture. Donc, on retrouve Danielle là, immédiatement. Euh, donc, euh, moi, je te laisse la parole. Daniel était en train de nous parler de toutes sortes de choses dans son premier segment. Puis, elle nous a dit, euh, en, pour finir, que elle, elle avait euh, divorcé, euh, est arrivée dans, dans le collège anonyme. avait de la misère à s'identifier parce que c'était une mère de famille, quatre enfants mariés depuis euh, 26 ans, venaient de se séparer, arrive à Mascouche… Euh, un peu de complications pour elle de s'identifier. Mais moi aussi, je lui demanderais même de s'identifier en tant qu'elle nous a parlé qu'elle est née aux Îles-de-la-Madeleine. Et là, elle, elle est passée de où? Entre les Îles-de-la-Madeleine jusqu'à Mascouche. Là. <rire> je, serais, je voulais savoir un peu quest ce qui s'était passé euh, dans, entre les deux. Alors, je te laisse parler de ça. Vas-y, Daniel. Bon,
0: bonjour. Je, je suis de retour. Euh, oui, euh, c'est ça. Ça fait que dans ma jeunesse... Euh, dans l'histoire de mes parents, que c'était une famille dysfonctionnelle et tout. Euh, je suis née aux Îles-de-la-Madeleine, puis à l'âge de 10 ans, ma mère avait arrêté de boire, puis il va avoir... Euh, toute notre famille change, tout, tout, tout change, du bout à l'autre. Ça fait qu'on va... Mon père, il vend tout ce qu'il avait. Euh, mon père, il, il réussissait beaucoup aux Îles-de-la-Madeleine, puis euh, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais du jour au lendemain, il a décidé de tout vendre, puis on va s'en aller en Floride. Entre ça, ma mère, on va arrêter une, quelques semaines à Montréal, puis ma mère va aller s'évrer sur le lac à prendre une thérapie pour arrêter de boire, puis on va arriver en Floride. Fait que là, c'est toute une nouvelle vie qui va commencer parce que dans mon adolescence, ben, je vais vivre que je, que je sais pas l'anglais, j'arrive dans un pays étranger. Euh, là, ma mère a, a boit plus, mais hum, tu dans l'alcoolique collège on va apprendre que c'est pas parce qu'on arrête de boire qu'on n'a pas les comportements. Ça fait que ma mère, elle est toujours euh, en comportement avec mon père. Tu il y a beaucoup de chicanes entre mon père et ma mère. Il y a des années que c'est moins pire. Bien, par contre, on travaille beaucoup. Euh, mon père, c'est un homme qui va avoir des commerces là-bas. Puis moi, je vais travailler très jeune pour euh, la famille. Tu sais, ça fait que moi, à 12 ans, j'ai déjà un commerce en, en charge euh, pendant l'été et les fins de semaine. fait que euh, tu sais, je suis euh, responsable très, très jeune. Puis ma mère, bien, elle a toujours des problèmes avec mon père. Puis elle va venir vraiment souvent me chercher... Euh, pour comme la sauver, tu sais, parce que c'est une main victime, tu sais. Fait aujourd'hui je veux spécifier que ma mère, c'est une membre alcoolique anonyme puis qu'il y a eu beaucoup de, de choses que ma mère, elle a fait Que, tu sais, c'est qu'aujourd'hui, je me rends compte que j'étais responsable de ma mère et non ma mère responsable de moi, tu sais. Puis ça a eu beaucoup, beaucoup d'influence dans ma vie parce que toute ma vie, je vais la vivre à m'occuper des autres et pas savoir comment m'occuper de moi-même, tu sais. Ça, ça va être... À, la base de toute ma maladie est là, c'est que je sais pas comment m'occuper de moi-même, tu sais, j'ai pas j'ai pas reçu ça, j'ai j'ai pas eu cette, cette euh, information là dans ma vie. Fait que c'est ça qui va faire que je vais tomber en échec à on m'a donné parce qu'en sachant pas comment m'occuper de moi-même, ben je gèle ça, puis je fais de la surcharge de travail, puis on m'a donné, j'ai dépassé mes limites, puis j'étais plus capable de tenir ma vie, tu sais. Fait que c'est ça, je vais m'occuper beaucoup, beaucoup de maman. Puis mon père, ben, c'est un homme euh, qui vient de décéder. Je lui accorde beaucoup de respect parce que, tu sais, mon père, il est décédé le 4 novembre dernier. Et euh, il m'a apporté beaucoup des belles valeurs. Donc, être capable de travailler, être très social. Euh, euh, tu sais, mon père, c'était un voyageur c'était un homme plein, plein de vie. Tu sais, il m'a tout, tout, tout donné ces choses-là. Mais mon père, c'était un homme qui était violent, c'était un homme violent psychologique, tu puis euh, il était infidèle avec maman. Fait que moi j'ai toujours protégé maman de cette violence là, t'sais, des fois il y avait des affaires vraiment désagréables dans la maison. Pis là j'attaquais mon père puis mon père il pouvait me bouder des, des, des mois de temps et des mois de temps. Tu et... c'était une vie agressive, tu ça fait que moi jusqu'à l'âge de 18 ans, je vais vivre là-dedans mais on m'a donné je vais vouloir partir à 18 ans pile là, tu je vais vouloir partir de cette maison-là, tu sais, qui était... Tu sais, pour moi, c'était une maison de fou, là, tu sais, puis euh, je voulais plus être contrôlée par mon père, comme je l'étais, tu sais. Alors, c'est ça, tu sais, ça fait que je vais, euh, je vais vivre une adolescence comme ça, euh... Après ça ben quand je vais partir de la maison parce que ma mère elle se séparait souvent puis elle m'emmenait pour faire réfléchir mon père puis quand je revenais ben mon père il était pas fin avec euh, avec moi tu ça fait que tu ça ça part de des situations victimes mais je suis pas dans une, euh, une, une énergie victime c'est ça que je veux dire je ne suis pas dans une énergie victime et ma mère aujourd'hui c'est ma meilleure amie puis mon père c'est c'est comme Écoute, euh, merci mon Dieu qui m'a donné toutes les valeurs que j'ai. Ça fait que tu sais, AA nous apprend à, à prendre le bon côté des choses, c'est apprécier qu'est-ce qu'on a. Puis on nous a de, on nous montre les outils aussi pour pas être une victime toute notre vie. Tu sais, ça fait que c'est vraiment. Euh, c'est des cadeaux que j'ai reçus, tu dans « ça fait que quand je parle de tout ça, c'est juste pour dire d'où je viens. » Parce que quand je vais partir à 18 ans, je vais m'en aller à Montréal, c'est là que je vais atterrir à Mascouche. Je vais m'en aller à Montréal parce que ma mère, a se sépare une vingtième fois, elle m'emmène, puis là, je veux plus retourner. Fait que je vais rester six mois chez ma grand-mère. Ensuite, je vais aller travailler dans la restauration parce que j'ai fini mon secondaire 5, je suis graduée, mais j'ai pas continué les études là. Fait que je vais aller euh, travailler dans la restauration. Puis euh, à partir de là, je travaille pour des Français. Puis lui, euh, il va me dire que son fils, qui est à Rimouski, va venir euh, passer les fêtes avec euh, avec euh, eux autres. Puis il est dans la drogue par-dessus la tête. Puis il aimerait ça qu'une fille lui change les idées, t'sais. Fait mmh. que euh, ça fait que, tu sais, moi, je vais sortir avec... Tu sais, il arrive, ce grand six pieds 3 là, tu sais, puis il parle pas beaucoup... Puis, il va aller... Euh, tu sais, il va sortir une fois ou deux avec moi, mais, tu sais, on est ni l'un ni l'autre bien, bien compétents dans la... On n'est pas dans la séduction pas en tout, On sait même pas qu ce que ça veut dire, tu sais. <rire> puis, puis là, lui, il va retourner à... Tu sais, puis là, il fouillait dans ma sacoche pour de l'argent. Puis tout ça, il frappe tête. Tu sais, c'est rien de, 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 de normal que tu vas voir. Mais tu sais, on est jeune, On a 18 ans. Puis, il va se retourner à Rimouski. Puis, je vais l'appeler parce que je veux partir de chez ma grand-mère parce qu'elle a beaucoup de locataires chez elle puis tout ça. Puis euh, ma tante alcoolique, elle arrive, puis j'ai dit non, là, je vais m'en aller tout seul. Fait que je l'appelle, j'ai dit, on va déménager ensemble. Et c'est comme ça que l'histoire d'amour de 27 ans avec le père de mes enfants va avoir lieu. J'ai eu quatre enfants avec lui. Euh, lui, il est dans la drogue. Moi, je déménage avec, puis je fais un compromis avec lui. Je dis, si tu lâches la drogue, moi, devenez ton couple. Fait que tu sais, on n'a pas de connaissances dans la vie. On est vraiment, tu sais, deux innocents. Il vient il est aussi innocent que moi parce que lui, il s'est élevé tout seul. Ses parents étaient dans, dans la restauration. Son père, c'est un, un alcoolique. Tu sais, il était tout seul. Tu sais, les travaillait tout le temps, il s'occupait pas des enfants, fait que lui il a pas eu de mère, puis a pas eu de père lui non plus, fait tu sais là je deviens la mère, <rire> je deviens la mère des quatre enfants et du mari, puis euh, moi je me suis occupée de ma mère toute ma vie, fait que je vais m'occuper de lui toute ma vie, tu ça fait que puis lui ben c'est ça, tu euh, il apprend à dépendre de moi parce que je suis tout le temps au devant, parce que je veux tellement que la famille de quatre enfants puis que tout ça marche que si lui ne veut pas ben je vais tout lui mettre la ouate alentour de lui pour qu'il la veuille cette vie de Parfaite là, tu sais. Puis jusqu'à quel prix, tu sais. Jusqu'à quel prix. J'ai déjà tombé malade à l'hôpital. Euh, je faisais une pneumonie après avoir accouché d'un troisième enfant. Je suis hospitalisée. Puis je lui dis que je suis à l'hôpital avec le bébé qu'on pense qu'elle a une meningite. Puis lui, il va répondre. Puis tu sais, c'est pas une accusation. Il sait aussi pas que moi là. Puis lui, il va répondre ben. « Caliste, c'est qui qui va faire le souper à ce soir? » <rire> Moi, je suis en de mourir à l'hôpital avec mon bébé, puis je pleure parce que je pense que mon bébé va mourir. Puis voilà, c'est fait que je vais vous conter une autre histoire après.
1: Ah, C'est incroyable. Merci, Daniel. Tout qu'un chemin, hein? partir des Îles-de-la-Madeleine jusqu'en Floride, puis euh, travailler à 12 ans, avoir sa, son entreprise, là, Seigneur. Tu étais comme... Euh, je comprends, comprends que t'es encore... Euh, pas mal femme d'affaires, hein? C'est mmh. <rire> euh, vrai que t'as des belles valeurs, puis euh, en tout cas, euh, s'occuper d'un homme, s'occuper des autres, quatre enfants, un mari, euh, bon, en tout cas, bravo! Euh, <rire> toute qu'une affaire! Euh, » En tout cas, il nous en reste juste deux segments. Puis tu sais, encore là, je pense que nos émissions sont trop courtes. On devrait rallonger ça. On va avoir juste un autre segment bientôt pour écouter te, te, le reste de ton parcours. 20, euh, 27 ans que tu as dit, hein, que tu as passé avec lui, 27 ans. Ouais. C'est 27 ans, quatre enfants, euh, beaucoup de vécu. Alors, euh, on s'en va à la pause, puis on revient t'écouter tout de suite après. nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois, toujours Isabelle au micro. Alors, nous avons un site Internet pour notre émission de radio. Ce site est unjouràlafois-émission.org. Vous allez trouver la liste de nos radiodiffuseurs et les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois par le site Internet de la région 87, aa87.org. Vous aurez de plus euh, accès à nos enregistrements sous forme de podcasts, euh, comme nous a parlé euh, début Daniel, les podcasts pour 2020, 2021, 2022, ainsi que toutes les archives de partage radio. Si vous voulez venir partager votre histoire personnelle, alors je vous invite euh, à l'émission. Nous sommes de retour au euh, bureau des services régionaux et alors venez nous voir, euh, écrivez-nous sur le site, s'il vous plaît, de l'émission, le site Internet. Alors euh, je suis. Euh, toujours heureuse de recevoir euh, des super belles personnes à l'émission. Euh, et puis là, en ce moment, j'en ai une très belle personne devant moi, euh, c'est Danielle. Et c'est ça, Danielle, euh, étant, elle nous explique plein de choses, là, euh, euh, des prises de conscience qu'elle a pris euh, qu'elle qu prend maintenant euh, parce qu'elle est dans ah, ah mais quand elle est dans sa vie active, euh, active de consommation, puis active, active parce qu'elle était une femme très active, là, qui était la maman de tous. Et puis là, elle nous dit qu'elle est à l'hôpital, puis <rire> son conjoint, elle a, besoin, elle a besoin de soins, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle, mais là, son conjoint dit « Hey, qu'est-ce qu'on va manger pour souper à soi? » Fait qu'en tout cas, euh, <rire> elle va pouvoir poursuivre, je la laisse parler. Allez, vas-y, Daniel, c'est à toi.
0: Bonjour, bon retour avec tout le monde. Euh, oui, ben c'est ça. Ce que je vais vous euh, parler dans ce segment ici, c'est parce que, c'est ça. Moi, j'ai parti de la maison à 18 ans avec le père de mes enfants. J'ai parti avec l'intention que je ferais tout le contraire de qu ce que j'ai eu dans ma vie. Tu sais. Fait que je vais fonctionner, je vais élever quatre enfants, ils sont bons à l'école, je suis maman à la maison, j'ai une garderie à la maison, puis tout ça. Puis euh, on fonctionne, on fait du camping une fois par année tu sais, pendant l'été. On bon, tu sais, Puis lui, il travaille, c'est un travaillant, tout ça. Mais tu sais, oubliez pas que lui vient d'une famille dysfonctionnelle. Moi je viens d'une famille dysfonctionnelle. On est en action réaction. On n'a pas d'intériorisation puis pas de conscience aussi de tout ce qui se passe, t'sais. Fait que lui il a arrêté de prendre la drogue à 18 ans, tu mais il a jamais eu de thérapie, il a jamais eu rien pour cette euh... Tu sais, c'est ce manque-là qu'il a pas eu, quand il était jeune. Ça fait qu'il s'accroche après moi pour être sa mère. Mais il y a des besoins sexuels hauts, là. T'sais, lui, il y a, a, a des besoins qui sont anormales, mais il ne peut pas l'expliquer à personne parce que, tu il faisait de la consommation de la drogue. Puis là, il faut qu'il soit tout sage, carré, dans une, un encadrement. comme moi, je m'attends qu'il arrive le soir, il s'occupe des enfants avec moi, puis qu'il prenne soin de la maison. Mais, tu sais, son intérieur, elle n'est pas là. ça fait que lui, il va faire d'autres choses pendant toute la vie qui vit avec moi. Mais moi, je ne suis pas consciente parce que, tu sais, je suis dans mon action-réaction, tu sais, je suis... Euh, moi, tu sais, euh, je veux, tout, je veux tout que tout marche, ça fait que je prends tout en, en contrôle, puis je veux être sûr tu sais, que s'il déroge, que je suis capable de tirer sa à corde puis de le ramener à la bonne place, tu sais. Fait que, tu sais, je, je, je vois à tout, tu sais. Mais là, j'ai une garderie, au moment donné, j'ai une garderie, euh, je fais 60 ans en garderie, mes enfants sont tous dans des sports compétitifs. Euh, lui, il est parti en affaires, on a hypothéqué la maison pour qu'il parte en affaires. Donc, euh, tu sais, il commence à avoir beaucoup de responsabilités, là, tu sais, qui rentrent dans ma vie, tu sais. Ça fait que euh, lui, quand il part en affaires, ben moi, je vais va vouloir entreprendre les, les... la comptabilité. Je veux pas que ce soit des étrangers qui prennent ça. Fait que je vais aller prendre des formations à l'école, puis... En tout cas, j'ai beaucoup de responsabilités. Moi, j'ai des enfants chez nous, là, euh, du lundi au dimanche, euh, ça commence à 5 heures le matin, ça finit pas, les voisins, les enfants des voisins sont toujours chez nous, tu sais. Puis quand je finis mon chiffre à 6 heures, ben, je pars go, 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 les activités sportives compétitives des enfants euh, euh, le soir, tu sais, ça fait que c'est tout le temps go, 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 tu sais, c'est comme... Bon, puis entre ça, quand je fais un petit peu d'anxiété, parce que moi, jeune, j'ai fait de l'anxiété entre 20 et 30 ans, j'ai fait de l'anxiété, mais j'ai je... commencé avant ça. Je commençais quand j'ai... Parce que moi, j'ai travaillé pour mon père jusqu'à l'âge de 16 ans. Puis à 16 ans, j'ai commencé à travailler pour euh, winn en Floride. C'était une épicerie. Puis euh, j'avais tellement pas de capacité d'identifier c'était quoi mes besoins que, tu sais, je me couchais tard le, le soir parce que je travaillais chez winn Puis je me levais à 5 heures le matin pour aller à l'école. Puis tu sais, quand j'arrivais de l'école, je faisais le souper parce que ma mère était pas là. Tu sais, j'avais tout le temps beaucoup, beaucoup de responsabilités. Fait que je faisais de l'anxiété très jeune, l'anxiété de Aujourd'hui, je suis capable de vous dire que c'était ça, mais je ne savais même pas c'était quoi puis je ne pouvais pas n'en parler à personne. Fait que moi, j'ai fait ça aussi de l'âge de 20 ans à 30 ans. Je faisais des grosses crises d'anxiété, mais je ne savais pas c'était quoi. J'ai hey, accouché de mon premier enfant puis ils se sont rendus compte Ma mère, elle avait appelé à l'hôpital pour dire qu'elle allait se suicider parce que mon mari l'avait mis dehors de la chambre de l'accouchement parce qu'elle était en train de faire un spectacle. Pour vous dire que c'est pas parce que t'arrêtes de boire que t'es hum. guéri là. Puis... Écoutez, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, moi, j'ai pleuré beaucoup parce que ma mère a, tu sais, j'étais à trait d'accoucher puis elle appelait tout le temps à l'hôpital. Tu sais, un vrai spectacle, là. Tu sais, c'était anormal, mais moi, j'ai pleuré. Tu sais, je venais d'accoucher puis je pleurais tout le temps puis mon médecin m'envoie à l'âge de 25 ans mon premier psychologue. Puis, je suis tellement gênée de dire qu'il m'envoie un psychologue. Puis il dit si t'as besoin d'aide, là, il dit je pourrais consulter avec toi. Mais moi, là, c'était comme une faiblesse totale de demander de l'aide. Tu sais, ça fait que c'était une honte. Tu sais, ça fait que j'ai pas été chercher cette aide-là, là. Tu sais, à cet âge-là, je l'ai, je l'ai pas pris la perche c'est ça fait que euh, je vais euh, c'est ça je, je sais pas ce que j'étais en train de vous dire mais tu sais je travaillais beaucoup euh, de toutes sortes d'affaires tu sais c'était c'est ça l'anxiété que ça créait cette fatigue là tu sais euh, de dépasser tout le temps, tout le temps, tout le temps mes limites. Tu sais, puis des fois, je voulais que mon mari il parte avec les enfants juste une heure parce que je surveillais tout le temps la piscine. Tu sais, il y avait tout le temps, comme je vous dis, c'était du matin jusqu'au soir, il y avait des enfants chez nous. Puis les parents aussi, ils abusaient. Tu sais, ça, ils finissaient, ils les amenaient de bonheur le matin. Puis à 18h, les enfants faisaient des crises pour rester chez nous. Puis si j'aurais pas dit non, je m'en vais à mes activités sportives pour mes enfants. ben ils auraient resté encore. Tu sais, ça fait que... Tu sais, c'était tout le temps de l'abus puis j'étais fatiguée, puis je savais pas comment identifier cette fatigue-là. Ça fait que vous pouvez bien voir qu'on m'a donné, ça va arriver à... Ça fait que je vais faire... Si tu calcules ça, j'ai 18 ans, puis je vais faire jusqu'à 42 ans de même, du de, de, de go-go-go de même, mais là, ça commence à avoir des petites difficultés. Tu sais À 25 ans, on m'envoie un psychologue une fois... Après ça, à 27 ans, je vais avoir ma deuxième enfant, puis là, je fais plus d'anxiété. Là, je vois une période noire dans ma vie, tu sais. Je travaille dans les brasseries, là, je vais sortir des brasseries, c'est plus ma place. Je suis pas heureuse dans ce métier-là. Je trouve que les, les gars, ils disent plein de conneries, ça m'intéresse pas quest ce qu'ils ont à dire. Je suis une mère de famille, je veux pas faire ça. Les gens te disent, quand t'es dans les brasseries, que oh, la vie, c'est pas facile, là, si tu pars, t'auras pas de job. Fait que tu, tu vis de la peur de, de faire des changements, puis tu ça. Fait que là, je vais vivre une période que j'ai jamais compté ça à personne. Ça va arriver aujourd'hui, là, je sais pas, c'est ça qui monte Il y a une période que je peux comprendre les gens qui ont commis des suicides. J'étais pas une, per... une personne suicidaire, mais à cette période-là, je connaissais pas l'aide possible, puis je voyais noir, puis je savais pas comment me sortir de ce noir-là, j'étais juste dans le noir, il y avait pas de réponse à ce noir-là. Puis, au moment donné, j'ai été voir le CLSC, ça va être là que je vais aller chercher pour la première fois de l'aide réelle, je vais aller voir le CLSC qui va me prendre en thérapie pendant dix semaines, puis là ben ils m'ont ils vont me donner un livre qui s'appelle je réinvente ma vie puis ce livre là a fait un, un petit déblocage pour moi T'sais, ça va ça va me faire faire quelques années je vais avoir fait que là je vais me rendre à 34 ans j'ai eu une, une quatrième enfant à 34 ans Pis ça va bien c'est une bonne période de ma vie mais après ça ça commence à tu sais là mais euh... On travaille, on travaille mais moi j'ai plus ça va plus je suis dans les sports compétitifs avec mes enfants fait que quand tu va avoir 4 5 ans va être à la veille d'aller à l'école je suis pris là dans du patinage artistique là euh, Écoute, ça nous coûte une hypothèque de maison. Je suis pris dans des affaires qui est très, très luxueux, dispendieux, prestigieux, Ben, tu sais, des gars de pouvoir des tout ça. Puis là, ben, je prends le contrôle de tout ça parce que, tu sais, moi, j'ai été élevé dans la richesse et dans l'argent, puis ça l'a ça acheté des, des, des putes à mon père, tu sais. <rire> fait que, tu sais, je veux dire... Fait que là, je suis agressif, puis là, là, mon... mon tu sais, ma... Tu sais, ce que j'ai à l'intérieur de moi, il est là, là, il, il sort intense. Là, je vais me rendre compte qu'il y a un problème avec moi parce que, là, j'ai une rage intérieure de ceux-là tu sais qui veulent euh, tu sais que l'argent agite puis que euh, le pouvoir de l'argent puis moi je t'en amour avec euh, une passionnée là je me rends compte je suis une passionnée je passionne la musique je passionne la création je passionne qu'est-ce qui est beau puis tu sais on fait de la couture là-dessus puis ma fille elle va aller jusque presque euh, aller avec des entraîneurs olympiques ça fait que ça va très très loin cette affaire là tu sais moi la je suis enragée de l'argent, le pouvoir, puis tout ça, les valeurs détruites qui sont là-dedans. Ça fait que je vais être en guerre avec euh, une région complète. complet. Euh, puis, on m'a moment donné, ils vont éliminer ma fille. Ils, ils vont... Le, le, le coach ne veut plus prendre ma fille parce que la masse, est une folle. Puis, elle se retrouve dans une région de l'Anodia. Elle a plus de coach à, à vie du rejet. fait que là, ils ont vraiment venu me toucher profondément. Fait que là, je me recule un certain temps, tu sais, pour laisser la place à, à, au pères de famille, mais ça, c'était pas lui qui s'occupait de tout ça, c'était moi, tu sais, mais là, il y avait des belles femmes, puis tout ça, fait que là, je vais vivre quelque chose, tu sais, ça va m'apporter vers une séparation, tout ça, parce que là, tu sais, je vois bien là, que ça, ça va nulle part, mais c'est moi aussi, hein, c'est pas juste les autres, là. C'est moi. Fait que je vais vous... <rire> OK. <rire> ah,
1: Danielle, c'est merveilleux. Elle était super, super concentrée dans son euh, dans ce qu'elle disait. Puis euh, on essayait de faire des signes parce qu'on doit aller à la pause, mais elle nous voyait vraiment pas. Là. Elle était super <rire> dans son partage. Mais euh, c'est correct de même. Tu sais, c'était... Euh, on voyait que t'étais étais dedans. <rire> Puis le patinage artistique, c'est vrai que c'est... Euh... ça me fait capoter parce que ma fille, quand elle était toute petite... Euh, 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 elle disait Oh maman, c'est ça que j'aimerais faire, moi du patinage artistique, pis là j'ai regardé les Olympiques cette année, puis là je me disais ah oh, c'est j'ai manqué ça pour ma fille t'sais, Je je l'ai pas envoyé là-dedans parce que justement euh, moi, je pense qu'on avait peut-être pas euh, ben, le papa non plus les le, le, la disponibilité pour euh, tout à, à rentrer là-dedans. Puis là tu me racontes ça, puis j'étais là Ouais, finalement c'est pas si rose que ça, <rire> c pas... puis es rendu loin toi là-dedans là, là jusqu'à euh, les coachs puis tout. Waouh moi en des affaires l'intensité d'un alcoolique. <rire> L'intensité, l'acharnement. En tout cas, je vois, ça, je vois ça dans ton histoire. Puis la passion, hein? la passion. Ça s'entend dans ta voix, d'ailleurs. <rire> Alors, merci, Daniel. On va aller à la pause tout de suite, puis on te retrouve déjà pour le dernier segment. On parle à la suite. Alors, merci
0: d'être là. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Nous sommes de retour à l'émission. Alors, euh, toujours moi, Isabelle, euh, à l'émission, ben oui, votre animatrice. Alors, euh, si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des Alcooliques Anonymes, allez consulter le site officiel des Alcooliques Anonymes du Québec euh, sur euh, le site euh, Internet des AA Québec. Euh, contient toutes les informations euh, aussi, à savoir euh, les meetings, euh, les meetings en ligne, les meetings Zoom, les meetings euh, aussi au téléphone. On a beaucoup de choix. Avec euh, la pandémie, ça ça nous a amené à vers beaucoup beaucoup d'entrées dans les réunions. Mais aussi, on a une ligne téléphonique, une, li une ligne d'aide téléphonique. Alors, euh, c'est ça, si tu as besoin de parler, si tu as besoin d'écoute, si tu vis quelque chose de difficile euh, par rapport à ton, ta consommation euh, d'alcool, il euh, ben, y a quelqu'un euh, pour te répondre. Donc. Alors, euh, je retrouve, euh, on va retrouver tout de suite Daniel. Il ne nous reste pas beaucoup de temps pour l'entendre, fait que je ne dis pas un mot. Je cède la parole à Daniel.
0: <rire> bon, bonjour à tout le monde. Oui, euh, c'est ça. Là, euh, dernier segment, j'aimerais ça vous parler du rétablissement. Comme vous pouvez voir, tout ça m'a amené dans des bas-fonds. Hein. Quand c'est rendu que ton enfant, tu sais, euh, ça affecte tes enfants, puis tout ça. Tu sais, fait que... Euh, puis je reprenais toujours le contrôle de tout, parce que, tu sais, euh, j'étais tassé le mari vite, puis j'ai repris le contrôle. Mais c'est ça, tu sais, là, je me suis rendu compte qu'il n'était pas fiable pour moi, puis euh, que j'étais dans n'importe dans quoi. Tu sais, ça fait que toutes ces histoires-là, de tout ça, ça m'a amené à, à réaliser qu'il y avait un série problème, puis il fallait aller à quelque part avec ça, tu sais, puis euh, ça m'a emmené au CLSC, au CLSC euh, où que on m'a guidé on m'a guidé vers des bonnes places, tu sais, avant d'arriver dans Alcoolique Anonyme, j'ai commencé à faire des... des euh, ben, les CLSC m'envoyaient à des certaines places il, il avait détecté en moi quelque chose qui n'allait pas Pis euh, c'était quelque chose que j'étais pas capable de voir, ça fait que ces gens-là m'ont me l'ont fait voir en me faisant faire des actions. T'sais. ils me disaient ben là va te trouver des amis, puis va va commencer à t'occuper de toi, puis va arriver telle affaire, puis tu vas voir que qu'est-ce qu'on te dit c'est c'est la réalité que tu vis parce que à ce moment-là je me voyais pas comme quelqu'un dans une situation de victime. T'sais. je voyais juste que ça allait pas puis je savais pas quoi faire avec ça. sais ni comment le faire, t'sais. Fait que, je vais aller dans alcoolique anonyme. Tantôt on a dit la treizième, mais Dieu a peut-être passé à travers ça pour m'amener là. Mais j'étais déjà à la recherche là, tu Je, pas, c'est pas juste ça. J'étais déjà à la recherche. Fait que, tu sais, n'importe quoi, n'importe où. Euh, j'étais à la recherche de changer ma vie complètement. J'avais commencé à aller aux études aussi le soir en comptabilité. Euh, je savais que j'allais, je pensais, je savais que j'allais lâcher la garderie euh, éventuellement. Ah, tu finalement dans mon côté carrière avec euh, le mouvement ben je me suis rendu compte que tu sais j'étais une personne que comme j'avais arrêté l'école en 12e année ben je, 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 je souhaitais beaucoup être une femme respectable et respectée tu sais dans la, la carrière parce que tu sais toute ma vie j'ai un rôle de maman seulement mais moi j'aurais voulu être une femme je voulais être aussi être une femme de carrière tu sais je voulais avoir une identité autre que juste être une, une mère de famille tu sais il y avait d'autres choses à l'intérieur de moi fait que euh, c'est ça dans cette thérapie-là, tu sais, je, je vois ça, les trois, le triangle des trois parties, tu sais, de, de ma vie, tu sais. Fait que là, je vais aller beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'école. Bien, premièrement, tu sais, je vais en arriver à un divorce. Ça fait que, tu sais, je vais vivre beaucoup d'insécurité financière. Il y a eu beaucoup de situations spirituelles qui ont eu lieu dans mon rétablissement. Parce que, tu sais, le père de mes enfants, il ne voulait plus rien savoir. Ça n'a pas fini amicalement, tu sais. Il voulait que je sorte de la maison. Puis quand j'ai été en cours, les membres se sont tous nus la main, puis ils ont prié. Puis pendant une demi-heure, il est devenu lucide et doux, et il m'a signé la maison. Elle était ré-endettée parce qu'elle était payée, ma maison. Mais tout ce marque-là, ça a fait que, tu sais, était toute réhypothéquée, -ré le double de ce qu'elle volait, de ce qu'on avait payé, je veux dire, parce que la valeur avait monté. Mais tout ça pour dire que j'ai eu la maison, puis c'est la maison qui m'a sauvé la vie parce que j'ai eu des locataires des membres, des non membres, du n'importe quoi là, tu sais, parce que des fois <rire> c'était du n'importe quoi. Mais tu sais, j'ai eu la maison, puis cette maison là écoute je la voulais beaucoup même si ça était plein de dettes je sais pas j'étais pas prête à sortir de ma maison puis euh, c'est ma maison qui va m'avoir sauvé la vie puis il y a des membres là-dedans qui écoutez finalement euh, j'ai travaillé j'ai été à l'école je travaillais je, je, je faisais mon mouvement je me suis rendu compte dans mon parcours du mouvement que j'avais des problèmes comportementaux le comportement ben moi je pensais qu'en étant mariée 27 ans de temps que j'avais une vie saine de femme en tant que, tu amoureux. Je pensais que j'étais normal, tu Tout ça pour me rendre compte que je vais vivre des... Je vais avoir des fréquentations, que je me rends vraiment compte que je suis euh, anormal à ce à niveau-là. Parce que, tu sais, j'ai une main qui, est, qui, qui, qui qu il fallait occupe, que je m'en occupe, puis un parc qui... Qui, qui était tu sais, qui était abusif infidèle puis tout ça. <rire> tu sais puis qui me boudait six mois de temps tu sais, ça fait que tu sais, j'étais déjà dans un contexte de violence à la à, à la jeunesse tu sais, ça fait que tu sais, ça fait qu'est-ce qu que je vais rencontrer euh, ben ça va ressembler un petit peu à ça hein parce que puis ce que je veux vous dire là-dedans c'est que moi pendant le 18 ans où là je sais pas quoi que j'ai élevé ma, ma famille là j'ai élevé de la façon que j'ai été éduquée je pense que je vais faire le contrat tout seul. Puis on m'a donné, tu arrives au, au bout de ça, puis tu te dis, c'est ça qu'on m'a montré en thérapie, c'est qu'on a essayé tout seul de tout faire ça, tu sais, de tout faire la différence. Mais les outils qu'on a eus, c'est ce qu'on a appris quand on était jeune. Fait que maintenant, tu sais, c'est en allant chercher de l'aide extérieure qu'on va apprendre d'autres outils, d'autres façons de vivre, d'autres façons de... Fait que je vais tout réapprendre tu sais, avec vous autres. Puis je peux vous dire que le résultat de ça, c'est qu'aujourd'hui, ça fait à peu près... À trois ans j'ai rencontré un membre tu sais que il a guéri beaucoup de choses qui avaient rapport avec mon père c'était pas une relation saine bien sûr parce que je les connais pas les relations saines par contre cet homme-là va me sortir de mon deuil, il va me montrer à, à, à être sociale avec les gens, je vais me faire des relations avec les gens pour la première fois de ma vie. Tu sais, je vais, Écoute, il va me sortir complètement du deuil. Mais là, je suis consciente que c'est quand même pas une relation saine. Ça fait que je vais sortir de là, mais la bonne nouvelle, c'est que je vais rester amie avec cette personne-là. Tu sais, ça va être un ami... Pour le restant de mes jours, puis toutes les relations après vont rester des amis. T'sais, mes relations ne finissent plus en agressivité. Et, tu c'est juste pour vous donner l'évolution du mouvement à travers tout ça. Puis lui, il va guérir beaucoup d'affaires parce que mon père me boudait. Lui, c'est un boudeux aussi, mais il va toujours communiquer avec moi. T'sais, si je vivrais avec, il boudrait, mais j'irais pas parce que j'ai eu de la thérapie pour me montrer de ne pas aller vivre là. T'sais, ça fait que, la thérapie m'a montré à, et le mouvement, puis tout ça. T'sais, ça fait que, Graduellement, ben, je vais m'en aller vers une autre direction. Puis aujourd'hui, toutes les études que j'ai prises, puis tout ça, j'avais beaucoup de manque de confiance en moi. Ben, aujourd'hui, je peux vous dire que pour la première fois, ben, garder la maison. Il y a beaucoup de, de choses spirituelles là-dedans. M'a donné ma maison pendant la COVID, je l'ai vendue. Aujourd'hui, là, j'ai un beau condo, presque payé, à moi tout seul. Je suis capable d'être autonome, je suis capable de faire des choix. Ma carrière, je viens d'avoir tu sais, J'ai retourné à travailler avec les enfants parce que c'est ce que je connaissais. Mais dans ce temps-là, j'allais à l'école, puis là, je viens d'avoir un emploi. Je pense que je n'aurais pas pu dessiner l'emploi plus idéal de qu'est-ce que je viens d'avoir avec un, une belle rémunération. Tu sais. Alcoolique anonyme, moi, je suis RDR en ce moment. Le, euh, le poste RDR me montre à être assidu à donner. Euh, on montre des choses... Euh, euh, à faire des procès verbales, à faire plein d'affaires. Puis ça, je l'apporte au travail parce que c'est en administration que je veux travailler, en comptabilité, en administration. Puis encore là, comme je vous disais, j'étudie le marketing web pour aller avec tout ça. Puis aujourd'hui, je suis ici, puis on parle de podcast. C'est ce que je suis d'apprendre. Tu sais, Ça fait que, ah, oh, là, m'a non seulement montré à vivre, il m'a montré aussi des choses à rapport à mon travail. Puis je suis presque sûre que si je redeviens dans une relation saine... Aussi incroyable que ça puisse paraître, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ben tu sais, c'est pas dans AHA que tu vas retrouver quelque chose de normal. Mais moi, je suis presque sûre que ça va être un membre avec qui je vais finir mes jours. Pourquoi Parce que j'aime beaucoup le mouvement. Tu sais, on, on, euh, AHA c'est une société. Hein? C'est comme si euh, étais à l'extérieur au travail, c'est une société. Il y en a de toutes les sortes. Tu sais, parce que on est un nous de variété. Tu sais, ça fait que il y a des variétés comme moi, puis il y a des variétés comme toi. Tu il sais, y a des variétés comme tout le monde, parce que c'est une société. Ça fait que tu crées des liens, puis on m'a donné... Moi, j'arrive d'un voyage, là je viens de faire un beau voyage avec des membres avec des membres, rencontrer des membres là-bas, c'est des liens que je me suis créés, puis c'est ça que je voulais te dire tantôt. Quand j'ai rencontré ce membre-là, à partir de là, j'ai connu les promesses d'A.A., mais pas, tu sais, là, je vous ai parlé du travail, je vous ai parlé de ma maison, des choses que j'ai pas contrôlées, c'est, tu sais, moi, je crois que c'est spirituel. Euh, j'ai rencontré des amis, j'ai rencontré, j'ai maintenant un beau logement. Ce que je voulais vous dire là-dedans aussi, c'est que j'ai rencontré... Euh, le bonheur, c'est ça que je cherchais comme mot. Le bonheur, parce que maintenant, quand il y a quelque chose qui va pas bien, je sais que c'est juste temporaire. Le drame est beaucoup moins grand. Tu sais, je m'effondre plus à terre. Parce que je sais, là, que tu continues d'être dans l'action, il va y avoir quelque chose qui va se dé, dé, dérouler de tout ça. Puis, tu sais, dans les marraines, j'ai rencontré, un oh, qui me disait, c'est un programme d'action. Tu sais, fais-le pas bien, fais-le bien, fais, fais tu fait puis même dans mon entreprise AA m a m'a montré ça je fais plein d'affaires que j'apprends à l'école mais c'est pas épuré tu sais c'est pas c'est pas encore parfait ça aboutit parce qu'on est dans l'action fait que mon implication AA a m'a fait rencontrer beaucoup de gens dans l'amour beaucoup de d'amour beaucoup d'apprentissage l'estime de moi le j'ai rencontré le bonheur avec AA. ça fait que si t'es arrivé dans A, puis, tu sais, moi, je sais qu'on me disait, le laisse le temps de faire son temps, puis, tu sais, que t'es dans la marde, puis t'es dans une difficultés, puis t'essayes de te sortir de la merde là. Puis, tu sais, tu te dis, ben, ouais, le temps, laisse le temps de faire son temps. Ben, moi, je vous le dis, hein. fait 12 ans que je suis dans le mouvement, là. Je vais prendre euh, 9 ans, je pense. Mais, je vous le dis, ça fait à peu près deux trois ans que j'ai croisé le bonhomme Puis ça... Si tu continues ton chemin puis tu vas chercher des réponses puis tu communiques avec les gens la spiritualité c'est la communication avec les gens c'est ça la spiritualité c'est ça le mouvement Dieu c'est nous la communication les liens c'est ça qui va te rendre heureux fait que euh, voilà c'était euh... mon message pour aujourd'hui
1: ah, Merci Daniel merci que, que c'était riche en plein euh, plein de vie ton partage plein plein de bonheur comme tu viens de dire puis euh, plein d'espoir. Je suis tellement heureuse d'être là. Merci beaucoup. Moi aussi, je, je vis du bonheur euh, au travers euh, cette belle fraternité-là qu'on a, euh, avec plein d'outils qu'on apprend à vivre. <rire> On apprend donc bien à vivre autrement. Et puis, euh, je tiens à remercier tous les participants à l'émission euh, nos auditeurs merci d'être là vous êtes euh, tellement précieux je vous aime beaucoup l'équipe ils euh, vont à la console aussi que j'aime beaucoup les collaborateurs les radios diffuseurs, ici votre animatrice Isabelle je vous souhaite une très belle semaine à bientôt